0: Entramos
1: en 3, 3, 3 2, 2, 1.
0: Se lo vamos en 3, 3, 3 2, 2, ¿Qué 1?
1: Memito, tiene que decirlo.
0: Ah, es cierto, memito, me, me Damas y caballeros, sean bienvenidos a este podcast número 13 de Sin Pasaje. Para dar la introducción, tenemos con nosotros... Al único periodista de la colonia de ingenieros.
2: Al más engreído, al presumido, al más crecido.
0: Al mejor maldito podcaster que se ha parido directamente desde el corral. Con ustedes, me, 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 memito. mito.
2: ¡Y salió Memebola!
0: hola, ¡Memebola! Al
2: marataca con su con ébola ¡Con su ébola!
3: <ríe> sí, sí
0: Entraba, Mito ¿La destrucción, pey?
2: No, hijo de puta Llevamos media Oye. hora desperdiciada Dale, pues <ríe> Empecé con los <ríe> español. Pues ya no, ya se me olvidó Todo lo que iba a decir
1: Estamos en
0: 3, 3, 3 2, 2, 2, 1, tiempo. Buenas noches, Lucha. ¿Cómo están? Bien, vos. Aquí, mano. Cachalero. <risa> puro 502, bueno, va. GTA. Hasta vamos. <risa> ¡Feliz noche! Nos vamos <risa> <risa> el próximo capítulo. Ya
2: llevamos una hora de micrófono off, así que eso le vamos a subir ahí de podcast. No, se acabó. Sí, no,
0: no, no. No quería la introducción. Ya se le subió el ego
1: El Evo, hola. El ego.
0: Bueno, este...
2: Bueno, Manuel, vos sos el host, ¿entonces?
0: Ajá, Manuel es el host. Hostias también.
1: yo no, vos. ¿Qué es eso? Más trabajo, le estás
0: poniendo el nombre. Yo Es
1: que ya dije que no. De hecho, lo dije de cuando comenzamos el podcast,
0: hace tres meses.
2: Te da ansiedad.
0: De me da ansiedad. De hecho, creo que puedo seguir? Bueno, pues voy a decir algo y entramos directamente al tema.
1: <coughs> y se lo damos en 3-3-3-2-2-2-1. Tiempo. Les recordamos que este es un podcast casero, así que el ladrillo del chucho, el ruido de los vehículos y otros sonidos de fondo son totalmente ajenos y reales. Agradecemos su comprensión. Luego de dos guerras mundiales, y millones de muertos, escombros e incertidumbre de lo que podía suceder, dicen que se reunieron 50 naciones para crear lo que hoy llamamos Naciones Unidas. Esa organización de la que dicen que vienen los comunistas, que se quieren apoderar de tus 7 metros cuadrados de tierra en el barrio bajo y mugriento en, en el que vives, que además son financiados por soros para volvernos homosexuales y que para acabar de joder abogan por delincuentes. En el momento de formar esto buscan conseguir la paz y el bienestar del mundo, pero ¿qué es la paz y qué es el bienestar? Entramos en dilemas si entendemos que para yo tener paz, otros lugares deben de perderla, o que mi bienestar depende de la incomodidad de otros. Las guerras mundiales afectaron tanto que tenían que crearse un ente que parece invisible, algo como Dios más o menos, que pusiera orden porque el mundo estaba lleno de trogloditas con poder a los que no les importaba la vida del resto. Así se hace un listado de garantías que debían cumplirse para todos para poder desarrollarse dignamente. Eso solo si no sos afrodescendiente, indígena, perteneciente a la comunidad LGBTI o si sos mujer, porque el resto cada vez tiene menos trabas. Entonces los llaman derechos humanos, pero ¿por qué habría que crearlos si siendo humanos todos deberíamos de tenerlos por default? Y no precisamente porque a alguien se le ocurrió que podía otorgarnos estos beneficios. Pues, parte del objetivo de la Declaración de Derechos es establecer límites a los trogloditas que mencioné hace rato, porque a los pobrecitos les costaba mucho no pisotearle la dignidad a todo aquel que se les cruzaron en un día cualquiera. Todo esto parece una historia vieja, de la que ya no somos parte, pero hace décadas que existe un movimiento que busca la igualdad entre mujeres y hombres. Hace décadas que la comunidad LGBTI lucha en contra de la discriminación. Hace décadas también que las comunidades indígenas alrededor del mundo buscan no ser excluidos. Hace unos meses apenas que se observaron movimientos enormes de personas migrantes por la baja calidad de vida en sus naciones y que parece no tener fin. Hace unos meses apenas los habitantes de una de las naciones más grandes y poderosas del mundo se volcó en contra de la supremacía blanca y del abuso de poder en contra de la comunidad afrodescendiente. Hace días apenas que un país de primer mundo como Francia pelea por sus derechos a manifestar su descontento sin ser reprimidos. Hace días también que en Guatemala se sale a las calles para manifestar su rabia por el mal manejo de los bienes estatales. Además, siendo honestos, habría que analizar que existiendo en el siglo XXI vivimos en un estado que permanentemente es un estado de calamidad en el que diariamente se mueren personas porque no tienen acceso al agua a un trabajo, a una vivienda hay niños en infancia, niñas siendo madres desapariciones forzadas, presos políticos y demás, entonces ¿por qué los derechos humanos existen y cuál es su trabajo? ¿por qué estamos tan mal entonces? ¿cuál es el camino y dónde nos encontramos? Desde las instalaciones centrales de Sin Pasaje Podcast reiteramos nuestra posición en contra ...contra de todo aquel que atente contra la dignidad de cualquiera.
0: Mucho creo que todos hemos escuchado en algún momento y más en los últimos años... Eh, ...es bastante común eh, últimamente que alguien diga que los derechos humanos... solo sirven para defender delincuentes, ¿no? Justamente, de hecho hace como una semana o dos semanas he eh, conversado con una persona... Eh, bueno, no conversaba, yo asentía. El, uh -huh, uh -huh. <ríe> y esa persona creía que conversaba conmigo y, y me, me expresaba sus, sus ideas al respecto y me decía, es que mire, es que la, la PDH, usted si la PDH no defendiera tanto a los criminales, tal vez podríamos tener un mejor sistema de justicia. O <ríe> sea, yo así qué? O sea, ¿en qué, ¿en qué momento se ha distorsionado tanto esto para que alguien llegue a creer que, que estamos jodidos por los derechos humanos? O sea, que esto no tiene pies ni cabeza, de verdad parece un, un concepto, el concepto de los derechos humanos que se está como conociendo a través de redes sociales es, es una mezcla superamorfa que, que no, no sabe uno por dónde agarrarla. Ahora, yo creo que no es casualidad, ¿no? Que no es casualidad que, que los conceptos estén tan, tan distorsionados, porque obviamente, como cualquier cosa en este país, hay Mara a la que le conviene que así sea. No sé, me imagino que ustedes también han tenido conversaciones o han escuchado a Mara que opina lo mismo, ¿no?
2: cabal y fíjate que bueno, eso que vos comentas de la distorsión es además de la desinformación es justamente porque la gente desconoce que son los, los derechos humanos y tal vez me estoy adelantando pero la gente pues hay que tener en cuenta esquipulas no una ciudad sumamente religiosa pero el hecho de que esas personas puedan congregarse en la misa en un determinado horario eso es un derecho humano y la que la gente no sabe que, que está gozando de, de los derechos humanos a partir de esa libertad de religión que tiene, pero bueno lo que pasa es que, como lo hablábamos hace, hace unos minutos con Manuel antes de empezar a grabar, y es que damos por sentado que los derechos humanos son tan cotidianos que no vemos que todas estas cuest bueno, sí, ahora esas cuestiones cotidianas que tenemos pues son derechos fundamentales para todas las personas lo que pasa es que la gente cree que que son solo para defender mareros, pero también no entienden que es el código penal que, que, que o sea, existe un código penal que es el que regula todo ese tipo de cosas pues, pero espérate que, que vayan presos y vamos a ver si no están diciendo ay es que están violentando mis derechos humanos que aquí, que allá, que no sé qué y es que
1: tengamos en cuenta que también el que, el que digas espérate que vayan presos abre la pauta, o da la pauta mejor dicho, que, de que la, están en unas posiciones y, y con bastantes privilegios como para no haber tenido ningún clavo legal en el que tengan que abogar por sus derechos, porque sus derechos pues están eh, resguardados hasta cierto punto ¿no? y también hablábamos con Pablo el hecho de que en, digamos a mí a mí yo tenía más a la mano eh, el hecho de que en Chiquimula, pues todo mundo le tira de que, ah, los derechos humanos son para delincuentes, porque así sucede en, en este pueblito y cuando no se dan cuenta de que hay, hay cuestiones que ellos mismos alegan que es como que no hay agua para todo el mundo y, y hay agua, es una hora, dos horas de agua a la semana, cada uh -huh. cuatro días entonces ¿qué tan, qué tan eh, ensimismados tenemos que estar para no entender que el no tener agua ya es una violación a, a los derechos humanos ¿va? y que no y que le decía a Pablo ¿va? que o lo platicábamos lo debatíamos ahí porque teníamos como el, el detalle de que quién era violadora eh, de los derechos humanos ¿no? si éramos las personas individuales los civiles o si era el estado directamente entonces llegábamos a, a datos más, más específicos donde pues, los violadores de derechos humanos tenían que tener cargos públicos en instituciones del Estado. Entonces eh, teníamos eh, de ejemplos por ahí muy cercanos a la universidad, pero eh, no entendemos que el hecho de que no tengamos agua en nuestras casas eh, lo origina el que... El, el gobierno municipal no se organice de la manera que tiene que organizarse. Y que por lo tanto ellos son los primeros violadores al acceso al agua, por ejemplo. Va. Entonces, nos queda muy lejos el poder analizar, o sea, como comunidad, eh, cuáles son los derechos por los que tenemos que pelear. Hay gente que, no, es que mire, es que el parqueo enfrente de mi casa, es que... Ah, los de la esquina se ponen a hacer fiestas pero nunca nos ponemos a pensar cuáles son las cuestiones básicas que todavía tenemos que pelear para sentirnos cómodos ¿va? entonces yo creo que el análisis se queda un poco corto en cuanto a comunidad, ¿va? pero no sé qué dicen ustedes
3: yo creo que una de las lo que mencionaba Pablo acerca de la cotidianidad en la que, en la que cae, pero eh, es ahí mismo donde yo considero que también está la, el verdadero asunto cuando vamos a hablar de derechos humanos porque si ustedes se han dado cuenta eh, las, las, las palabras derechos humanos eh, le causan pollas a un montón de gente este, pero desde la misma cotidianidad es donde está la, la labor para que la gente entienda digamos que eh, porque la gente cuando hace eso, su comentario de que es que los mm -hmm. derechos humanos defienden a eh, solo delincuentes sí, pero es que mire es lo que está viendo usted o es lo que sale en las noticias o es lo que ven en redes sociales pero no está viendo que el hecho de que usted tenga eh, pueda salir sin ningún problema
2: vaya a la misa eh, un domingo ajá, tranquilo.
3: Eh, pueda hacer, no sé, una asociación, pueda uh -huh. tener ideas políticas, pueda estar en contra del gobierno y, y decir, ese alcalde no sirve o ese diputado no sirve o el presidente es un corrupto, sin que se la lleven, se lleven a la persona al tambo por cuestionar la autoridad eh, o, o a cualquier, o sea, es un derecho básico, digamos, el que pueda uno expresarse. Sin problema. Pero en cuestiones tan básicas o simples como esas, tal vez, es donde falla, digamos, que no lo vemos como como un ejercicio de, de derechos. Y entonces ahí es donde eh, permea tan fácil el discurso de que los derechos solo defienden del interés Cuando lo que están haciendo es evitando, digamos, que el Estado... Porque el, el gran viola, violador de derechos humanos definitivamente va a ser el Estado. Exacto. Es el Estado, porque al final es quien tiene todo el aparato represor, todo el aparato eh, controlador, etc. Se eh, pueden seguir, etc. Y de
2: hecho, ahí es eh, donde, donde está esa distorsión que mencionaba Carlos, ¿no? Porque los derechos humanos son garantías para los ciudadanos de que el Estado no... No ejerza demasiada fuerza sobre nosotros, pues, o, o no nos limite nuestras libertades
3: individuales. Exacto, que no, que, que el Estado eh, no se pase, digamos, en su acción, porque al fin de cuentas hay que entender que, digamos, el Estado está para normar la vida en comunidad, uh -huh. pero los derechos vienen a ser como el contrapeso de que venga el Estado y no quiera. Eh, pasarse en el tema de normar la vida en sociedad porque qué Exacto. es lo que pasó por ejemplo cuando eh, la guerra o eh, en Guatemala o en el mundo las guerras qué es lo que ocurre lo primero que ocurre con las guerras es que empiezan a violarse los derechos de los individuos de las mujeres de los a, adultos mayores de los niños que son los más vulnerables en ese tipo de situaciones. Entonces, se supone que los derechos humanos están para salvaguardar eh, a la persona humana, porque algo que hay que entender también es que eh, los derechos humanos no nos los da nadie. O sea, no hay, el procurador, ejemplo, de los derechos humanos, él no nos da derechos, o la Procuraduría de los Derechos Humanos no... O sea, nadie nos da derechos. Eh, nos los... Nos los o cuida, digamos, la procuraduría está para cuidar de que se cumplan mis derechos, pero el individuo nace con derechos es, o sea, sin eh, son inherentes exactos, ¿No? exactamente esa es la palabra, inherentes a, a la persona humana y entonces, eh, nadie te los da o sea sí, ¿No lo es que sí eso? puede ocurrir es que te los limiten uh -huh. o exactamente, entonces, sí, ahí, ahí es, es donde sí. Eh, correcto, entonces ahí es donde digamos, entra en función que por ahí va un poco el tema de cuando hablan acerca de eh, los derechos humanos solo defiende delincuentes, porque ahí es donde entra la función, digamos, de una Procuraduría de los Derechos Humanos eh, su función es procurar el eh, los derechos humanos que nos, el Estado no eh, nos los viole y instituciones privadas también no se pasan, ¿verdad? Que no es solo el Estado también, ¿verdad? Hay instituciones que tienen demasiado poder y que al final también se vuelven violadores de los derechos humanos. Que hablar de derechos humanos no es solo decir eh, poder manifestar, o sea, no, también pues, el de
2: hecho, eso, derechos eso, laborales. Exacto, incluso el derecho a la propiedad privada, pues, es un derecho exacto. humano. Ajá, para esa gente que tanto ahí anda, es que mi propiedad ah, privada, ah, y ahí está, es un derecho humano. Y eso es lo que, lo que bueno, vuelvo a recalcar, ¿no? que ya los vemos tan cotidianos y pensamos que sí. fíjate, estos no son derechos humanos pues, que, que esta garantía es que las que gozamos, el poder hacer un podcast el que podamos publicarlo libremente en, la, en, la, en cualquier plataforma, sin que nos vengan a censurar o que tengamos un escuadrón de la muerte afuera de nuestras casas, pues ya es un derecho humano no el emitir libremente nuestra, nuestra
3: opinión. Exacto y entonces por ahí va un poco eh, el, el el punto, digamos, con el, con los derechos humanos cuando la gente... No sé si han escuchado es, eso, ¿verdad? Pero yo lo... El, la gente menciona mucho acerca de ¡Ay, es que en mis tiempos eh, los derechos humanos ahora vinieron a jodernos! Tiempos de dictaduras. Ajá, o sea, y me pongo a pensar en eso, precisamente, va Que... ¿Pero en qué condiciones? O sea, ¿cómo es que... Eh, creemos que tiene que ver un poco con la nostalgia por el pasado y que todo pasado fue mejor, ¿verdad? entonces esa nostalgia por creer que Ay, es que en tiempos como no existían los derechos humanos eh, por eso el presidente mantenía raya a los ladrones y es como mmm, bueno habría que ver cómo está el... Chulera, ah, exacto entonces eh, no sé dije... o sea ¿uh -huh?
0: y fíjate que a mí me, siempre me parece como contradictoria la forma en la que enfocan el, bueno, quienes se quejan del tema de los derechos humanos y de que uno pues pelee por tenerlos o, o los defienda me, me parecen contradictorias algunas actitudes que toman por ejemplo, veámoslo así siempre que se cae eh, en un tema de, de izquierda y derecha se ha vendido mucho el discurso de que hablar demasiado de derechos humanos es algo muy rojito, eh, por alguna razón, no. va, va. Pero bueno, cuando viene esta misma Mara que quiere eh, como tirarle a la otra ideología política, siempre te dicen, ah, pero si vivieras en un país comunista, no te podrías quejar. No tendrías la libertad de expresión que podés tener acá, en un país que no es comunista. Ah, va. Pero cuando vos utilizás esa libertad de expresión, para defender o para abogar por tus derechos humanos, por los derechos humanos de todos y todas.
2: Ahí te dice comunista.
0: Sos comunista. A ver, entonces, este, estamos, eh, ¿qué, ¿qué está pasando acá? Porque no estoy entendiendo. Entonces, en un país comunista no me podría quejar ni podría pedir mis derechos, pero acá en un país que no es comunista tampoco puedo porque entonces sería comunista. ¿Qué? <risa> inserte meme del señor explotando de la cabeza en el cosmos, porque no tiene sentido. ¿vos? Y, y veo, al final de cuentas, eh, esta onda también de los derechos humanos va, como casi todo en nuestra sociedad, relacionado también al tema del mercado. ¿vos? Porque claro. si vos hablas de derechos que de alguna manera... Se, se interponen en el camino del mercado de la oferta y la demanda entonces eh, esos derechos van a ser eh, detenidos o te van a juzgar por estarlos pidiendo o, te, o van a salir con el discurso de ah, es que ahora de todo se quejan estos, estos millennials <ríe> eh, en tiempos cabal no, no, no nos quejábamos de nada como decía aquel ahora sí todos todo se quejan o sea, ¿te da orgullo decir que, que en tus tiempos no pedías derechos que tenés? O sea, me, me parece sí. todo tan contradictorio, lo, lo expongo de esa manera porque la verdad nunca le he encontrado sentido, entonces me parece, eh, no, no me acuerdo que lo mencionaba al principio también, pero hasta los más miserables de este país se ponen a hablar de derechos humanos cuando son ellos los que se van a ir al bote pero cuando no eh, son ellos sí. los que están en riesgo hay que tirarle mierda a los derechos humanos
3: Sí. Eh, tiene, tiene un poco que ver siento yo con el hecho de que quienes más quienes están en riesgo de, eh, con sus derechos o con eh, que está en riesgo el ejercicio libre de tus derechos evidentemente pues quien más va a luchar por que se mantengan y se cuide de tus derechos quien no, lo, no está en riesgo porque ha vivido en privilegios toda su vida nació con privilegios evidentemente va a hablar que los derechos humanos nos han jodido porque obviamente pues es una persona con privilegios que, que no requiere digamos eh, protestar para que Ten, para cuidar el agua, por ejemplo, que no te desvíen los ríos, porque si te desvíen el río no vas a tener cómo regar tu sembradillo, eh, no vas a poder cosechar. Eh, como siempre han tenido agua, entonces no ven como necesario luchar por y, y exigir ese derecho. Entonces, también tiene mucho que ver, digamos, que... Y que por ahí también va el discurso o, o por qué permea tan... Eh, tanto el discurso de eso que los derechos humanos defienden a, a, a los delincuentes, por ejemplo, porque al final de cuentas tiene que ver mucho de que, como, eh, o sea, en realidad, por ejemplo, nosotros en este momento estamos gozando de derechos que hace 30 años hubiera sido impensable, hace 40 años hubiera sido impensable eh, ejercerlos.
1: Y estar relegando por ellos.
3: Exacto, exacto.
1: exacto. Pero mira pero yes.
0: yo, yo mm -hmm. me pregunto con el tema de, de la evolución de los derechos humanos y, y creo que la vez pasada lo hablamos en algún momento, no me recuerdo en qué podcast, eh cuando, cuando hablábamos de, ah, o era, creo que era fuera del podcast, pero al, algunas <ríe> cuestiones de algunos derechos que se van ganando y que luego si esos derechos, según el gobierno que viniera, podía quitarlos o no, ¿se acuerdan de esa conversación? va Fue sí, por los sí. temas que estábamos tratando, sí, ya di que fue fuera del de, 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 de grabación, pero... Eh, ...pensando en eso... ...y en cómo van evolucionando las cosas... ...y en que también podemos hablar... ...del tema de los derechos humanos... ...como algo relativamente nuevo... Eh, pues, ...relativamente nuevo... ...en Guatemala en... tal vez... ...ajá, sí, sí, claro... ...pero en... me refería más a un tema de... ...de... De, de, ir, ...de ir como... ...adquiriendo la comprensión... ...de qué es... ...porque imagínate si el concepto está tan deformado acá por, nuestros, por nuestras tierras, eh, está, estamos en pañales, ¿va? En, en cuestión de, de eso. Ahora, ¿qué le deparará a la evolución de los derechos humanos? Porque si cada vez, y no solo en Guatemala, muchachos, yo leo eso, sigo a muchos tuiteros mexicanos y también a muchos tuiteros argentinos y, y españoles y especialmente Argentina y México que es donde además de Guatemala donde más tengo el, el foco puesto por, por esa manera que sigo se parece mucho el discurso ese de, del sirve para defender delincuentes entonces me parece que vamos hacia una evolución que puede sonar a distopía también en donde eh, los derechos humanos podrían llegar a ser eh, ahí sí que como se me fue la palabrita que iba a decir pero eh, racionados sí pues. racionados y eh, para algunos va vos, específicamente, que ya está así aunque no en pero eso se llaman privilegios, no derechos va pero, pero ahí sí que todavía convertir...
1: no son legales vos. ¿Cómo? todavía no están legales
0: Ajá, no son, cabal. están legalizados cabal va vos? pero ahí sí que convertir a los privilegios en derechos Ah, ese sería como el resumen porque si está permeando tanto ese tema del... por ejemplo los delincuentes no deberían de tener derechos a ver, metámosle un poco de, de candela este asunto, saquemos a colación la frase esta de un marero, por ejemplo en el momento en el que un marero es, imagínense que estoy citando en el momento en el que un marero le quitó la vida a alguien más perdió la posibilidad de exigir derechos humanos, ya no los tiene eso seguro lo han escuchado bastante pero claro.
2: o, ahí, aunque fíjate que, que ahí sucede lo ahí suceden excepciones, porque por ejemplo en el caso de alguien que haya cometido un crimen y, y va a un tribunal de justicia y se le encuentra culpable sí se le restringen derechos humanos por ejemplo los derechos políticos no, el, el votar un, un privado de una persona privada de libertad no puede votar ni la privación electo. de la libertad ya, ya exacto, es... eso es un derecho humano, entonces si sí, sí hay restricciones que son reguladas pero que también deben ser determinadas por un tribunal de justicia, porque ahí lo que se encargan los derechos humanos, de que no ay, ah, vengamos a este, metámoslo preso y ya no, no, no es así la cosa. Porque tiene que. Tiene una que garantía demostrar. de. Exactamente. De es una garantía de que se lleve todo un proceso y que se encuentra en la evidencia y todas las pruebas de, de lo que se le acusa. Entonces, ahí sí, cuando ya pasa a ser una
3: persona privada de libertad, pues sí, ya hay ciertas restricciones de algunos derechos humanos. Exacto. Ahí con, con lo que mencionaba Carlos, eh, a, a mí me, siempre me surge como mucho el. O me suena mucho en la cabeza el tema porque. Eh, Hablar de, bueno, los delincuentes no deberían de tener derechos, pero ¿qué tipo de delincuentes?
0: Exacto.
1: Porque. Eso, eso Perros. me hace recordar. Ah, si hablamos... de... Perros hay raza, eh,
2: es que eso ver, me hace recordar. Ahí eso está. me hace recordar. Está, sí, sí, eso le decía sí, sí, que eso me hace recordar algo que me dijo un, un profesor. Él decía que para hacer leyes no podías hacer una ley pensando en vos. Porque... Exacto. Tiene, tiene que ser de una forma general. ¿Por qué? Porque Exacto. qué pasa si vos sos el que llega a, a,
3: a caer, a, en... a,
2: a, sí, a ser condenado por algo. Por ejemplo, yo mm. le comentaba a Manuel, aquí las cárceles no dividen a, los, a las personas que privadas de libertad por lo, la, eh, los delitos pues, de menores a mayores. Aquí te meten todo revuelto. Y hay que tener en cuenta que uno no se puede ir preso solo por homicidio. Una pelea en una calle es alterar el orden público y eso es penado. Y si me dan eh, que, mi, que mi condena no es conmutable, o sea, no puedo pagar para salir, pues voy a ir a la cárcel. Y si vos sos un poquito racional, decís, bueno, yo voy a ir a esa cárcel donde están todos. Entonces, sí sería bueno que, que se cumpla debidamente la ley, que se les eh, divida a todas las personas, porque no es justo que todos estén revueltos de, sin importar los cargos. Entonces, ahí es donde tienes que ser un poquito racional y, y ponerte qué pasaría si vos vas a caer a ese lugar. No solo así, que, que, que los asinen, sí, que pena de
1: muerte. Exactamente. Exactamente.
0: Y, y sabes, Por ahí que se. Ajá, dale mam.
1: Por ahí llegábamos porque platicábamos de esto con Pablo antes de. Uh -huh. Y eh, como por lo mismo, va, de que sí, métanles el eh, sóquenlos, va. Esa es la frase, va, sóquenlos. Que se olviden totalmente de que son personas y para arriba con ellos, va. Pero, Pero... Eh, entonces llegamos al punto de que eh, la ley ahí se torcería y se torcería de mala manera, porque las garantías, le decía Pablo, que las garantías eh, procesales ponen límites y condiciones a las acciones que las autoridades toman, ma. Entonces, uh -huh. pero estas, estos límites no son para defender directamente a los delincuentes, sino para defendernos a todos, es lo que Pablo Exacto. dice, ¿verdad? Porque al final como ya lo dijimos antes, el único violador de los derechos humanos por ser el el, el ente... Garante. Y, y el único garante... Bueno, el, el, eh, el, que, tiene la, eh, el que tiene que poner debe, la garantía. Ajá,
2: que debe garantizarlos y promoverlos.
1: Me, me perdí ahí. Eh, sí, porque desde es constitucional el mandato. Pues, eh, tiene que defender a todo mundo y evitar que les pasen por encima y que existan vejaciones de derechos humanos. Entonces, le decía esto a Pablo, que en realidad no era para defendernos eh, nosotros directamente, perdón, no era para defender delincuentes, sino que era para defender a los que aún no son delincuentes, que pueden llegar a serlo y que en el momento en el que lo sean, pues sus derechos no se vean eh, vejados, pues va. Sin discriminar directamente con el hecho de, de que lo lleguen a hacer, porque pues cualquiera, cualquiera es un delincuente en potencia.
2: Exacto, y que el sistema de justicia no abuse de su poder como
3: tal, pues.
1: Exacto. Eh, ese es, eh, o sea, el punto el,
3: es que, digamos, todos por, va, en algún momento puede que por alguna situación terminemos en la cárcel, por ejemplo.
2: Uh -huh, existe la posibilidad.
3: Es, es una posibilidad eh, vas en automóvil tenés un accidente y tenés una responsabilidad eh, civil o penal por el accidente
0: no mano la... o, 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 o imagínate, pequeño paréntesis nada más ahí muy, muy latinoamericano el asunto, pero imagínate que, que vas ahí, te para la policía, eh, te topas justamente con algún par de policías violentos locos y, y no les querés dar pisto y te, te meten droga, por ejemplo, o, o hacen como que te encontraron droga, que son cosas que han sucedido y te vas al bote.
1: Exacto. Sí, de una. Ah, y entonces,
3: eh, los derechos humanos están eh, precisamente para evitar que las autoridades eh, se pasen en su función y no termines en la cárcel eh, con un proceso que se puede sol solucionar o solventar fuera de. Eh, entonces es como, es una garantía, pues, o sea, los derechos son una garantía de que no van a, a cometerse actos eh, desproporcionados. De cualquier índole, man. entonces pero eh, la gente no lo ve así, la gente el, el, solo ve digamos como eh, de toda el, la estructura o la maraña, solo ven como pequeños reflejos nada más y a partir de ahí juzgan que son malos los derechos humanos porque ahora ya no puedes corregir a tus hijos por ejemplo si no es en la posición esa. ajá, si sí, no lo puedes corregir pero eh, mano pretendes agarrar un leño y pegarle a tu hijo y fíjate, o
0: sea... fíjate, mano, que yo, eh, Directo, cuando, cuando se habla mucho también de delincuencia, de que los delincuentes no deberían tener derechos humanos, o que los derechos humanos solo defienden delincuentes, eh, es interesante qué entiende la gente por delincuentes, ¿va? Porque, mira, sí. eh, fijo, da para un podcast entero, y hay que hacerlo algún día sobre la pena de muerte, pero... Ah, la verdad. Eh, sí. ese, ese estaría buenísimo. Hay muchas referencias también que tocar. Pero acaso quería mencionar algo al respecto. Mira, pues eh, imagínate, decirle, decirle a una persona, especialmente una persona conservadora, tradicionalista que conozcas, decirle, mire, por por eso que hicieron los diputados o tal diputado, eh, ojalá que se muera por eso. Hay que matarlo por eso. Y te aseguro que Va vas no. a, a quedarse en shock, así como que a la usted, qué le pasa, o sea, cómo le va a desear la muerte a, a un diputado. O sea, es él, es un diputado, tiene familia, te, tiene su, su a ser un, es cristiano. Los cristianos no somos perfectos, o sea, usted no es juez, solo Dios es juez. Y, y va, y la, ya es, claro. les aseguro que han escuchado a alguien así, va pero esta misma persona te puede decir, son mareros, hay que matarlos. Va, sí. ok. Mi punto es, hay una confusión con el tema de delincuencia como que el de saco y corbata no es un delincuente, vamos. Entonces, por de saco y corbata puede decirlo de los derechos. manera. Ajá. Uh -huh. eh, me, me parece tan extraño porque vamos a ver un, un diputado que desvía fondos que no terminan llegando a una comunidad donde hay niños con desnutrición crónica y esos niños mueren? Decime, ¿no, ¿no es de todos modos, no es un asesino como un marero que secuestra y mata a una persona? O sea, ¿cómo, cómo es posible que, que te las des de muy empático con una, una familia que de repente alguna, alguna mara le secuestró, por ejemplo, a, a una hija a vos? y, y la, la asesinaron entonces te suelen decir muchas veces ah, pero si fuera tu familia si fuera tu familia la que le hubieran hecho eso, vos también estarías a favor de que mataran a todos esos ajá, pero porque esa empatía es lo que yo digo con ese tema de derechos y de delincuencia, porque esa empatía no sale para decir, mira, si vos fueras familiar de eh, los niños de, que se murieron de nutrición crónica por dinero que no llegó por diputados que los desviaron este vos también les desearías la muerte entonces por qué es que tenemos una una Double jerarquía discurso. de delincuentes o sea hay delincuentes hay hay diputados que son pero peores que muchos mareros incluso obviamente hay diputados con conexiones con las maras o sea al final imagínense, otra vez se me ocurrió otro podcast sobre las maras pero... <ríe> o sea, pero, pero ya sabemos muy bien que las maras también existen y sirven a un propósito, a otro tipo de propósitos ¿va? los titiriteros son otros, entonces ¿cómo es posible que en algunos casos hablemos de quitarles de que hay que quitarle derechos a los delincuentes pero no te agregan que ellos no consideran delincuentes a todos entonces es como okay. que a veces, mano, a veces yo pareciera que escucho decir a los delincuentes pobres.
3: Sí, es lo que, lo que mencionaba: ¿para quiénes son los derechos? Va? ¿A, qui ¿A quiénes les aplicamos este tipo de derechos? ¿Es para todos o, o solo para un grupo? Porque eh, me hizo, esto que vos mencionás me hizo recordar hace algún tiempo con. Eh, hubo un proceso sobre pues el, el, el Xpisa sobre uh -huh. personas que fallecieron eh, que tenían problemas eh, de insuficiencia renal y fallecieron por un contrato anónimo que suscribieron funcionarios del Ix e incluidos funcionarios que pone la, la patronal en el Ix y avalaron un contrato con una institución que no cumplía requisitos y que no tenía las condiciones adecuadas para prestar un servicio con la delicadeza que tiene alguien que necesita una, pues, un tratamiento especial, digamos, por su condición. Y entonces fallecieron varias personas, 30, 35 personas que se vieron afectadas, fallecidas, no digamos personas que, que se, se volvieron... Se, pues su condición se agravó, eh, ah, pero allí no había delincuencia, va, el señor no recuerdo ni el nombre ni el apellido, pero ahí brincó la patronal y dijo cómo es que tiene sin humano que este señor esté en la cárcel, oígame, pero si avaló un contrato que a todas luces sabía que estaba mal, que no era un contrato que, que llenaba los requisitos para eh, cubrir una necesidad básica de que otra vez violó derechos humanos al, 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 al evitar un, una terapia adecuada para, para una persona en, sus, en esas condiciones y ahí sí medio mundo brincaba los derechos humanos de esta persona porque estaba mucho tiempo en presión preventiva o sea, vemos solo la, la como el, el Resquicio de la situación, pero no vemos en el, el panorama completo del entorno en que ocurren este tipo de, de, de situaciones. Y entonces ahí es donde cae, otra vez caemos al si derechos humanos eh, para quiénes o en qué condiciones se aplican, porque parece que hay como hasta categorías a quienes sí le puedes aplicar y a quienes
1: no. Claro, y sí. es que por ahí. Uh -huh. eh, es que por ahí con lo que dijo que dijo Gerson, me llega y me hace ruido el que el aspiracionismo del clase mediero, el que no tiene que luchar directamente por sus derechos se identifica mucho más con un diputado rata que con personas pobres que no pueden pelear por sus derechos porque no los conocen, porque nunca eh, tuvieron acceso a educación y, y, y todo eso, entonces sí creo yo que eso de el aspiracionismo si nos corta como claro. la relación porque de empatía que podemos, ahí que podemos tener por otro ser humano porque no es no, lo, los derechos humanos van directamente a eso, van porque somos seres humanos y no es porque tengamos X o Y casa, X o Y carro o si nacimos en carretera El Salvador o en una aldea del interior entonces Ahí, ahí sí creo yo que para entender el, el asunto de los derechos humanos sí se necesita un, una pizca al menos de empatía para saber que otras personas sí eh, necesitan de los derechos humanos para poder sobrevivir al menos, para decir, bueno, tal vez así llega el agua a mi casa, claro. tal vez así tengo un trabajo donde me paguen decentemente.
2: Y es que el asunto y con lo que mencionan ustedes me hace recordar a, a algo que comentaba Carlos, creo que fue en el podcast pasado antepasado, pero como que molesta. Cuando hay gente que pelea por sus derechos básicos todavía en Guatemala, ¿no? Como el tema del acceso al agua, ahí donde ya uh -huh. las, a los que ya están más privilegiados ya dicen, ay no, es que los derechos humanos, que no sé qué, que no sé cuánto, uh -huh. pero es que ahí te estás dando cuenta cómo se les está violentando todavía los derechos básicos, hombre, en serio, el acceso al agua, o sea, esa gente no tiene acceso al agua y a esa gente... No y, y ese tipo de manifestaciones O ese tipo que, de, de, de cuestiones Que se exijan al, al Estado Es lo que molesta al, al clase mediero que, que, dice, que, que dice Manuel Y esto me hace a veces pensar en Chiquimula Que uno piensa que El, el, eh, que el acceso al agua En comunidades muy remotas Pero Chiquimula ya se está quedando sin agua Pues de ahí la gente A duras penas y tiene agua Un par de horas a la semana Y estamos hablando del área urbana Pero también ¿no? el, el desconocer que, que el agua es un, eh, es un, un derecho, derecho humano eh, hace que esta gente no, no se organice, no se levante, no vaya a exigirle a, al alcalde de ahí que, que le resuelva esa problemática al diputado o al gobernador y a todas las autoridades y estamos hablando de que el agua pues, o sea, eso es algo que lo ocupas a diario y aún así no, no despertas
0: Fíjate que a mí me parece que es todo es producto de querer entender los derechos humanos bajo la lógica del mercado, otra vez. Claro. Querer entender los aspectos fundamentales de los derechos humanos bajo la lógica del mercado, porque eh, el discurso de esta Mara es que, que todo te lo tienes que ganar y que cualquier cosa que pidas, incluso tus derechos más básicos humanos, eh... Es porque es un huevonazo y medio, o sea... Todo mano, lo que eres gratis. Trabajar, todo lo que eres gratis, mano. ¿Querés dignidad? Ta, comprala, mano. Compro mi dignidad, dignidad por Amazon. No, mano, pedí tu poquito meritocracia de dignidad. Por y Exacto. Va. O sea, y te venden este discurso horrible, por eso te digo, o, o les digo, les decía hace rato, que allí es donde yo veo que... que el. El, el discurso este se ha empezado a deformar el, el concepto de los derechos humanos porque se ha venido interponiendo con intereses del mercado y de la mara que controla el mercado. Y, y para esta mara que todo te lo tenés que ganar, incluso esto, es como que eh, eh, son los que mantienen constantemente este discurso de que, de que el, el Estado no debería existir ningún ningún ápice, ni un poquito del Estado debería existir, y que el mercado debería ser el rey de absolutamente vos y, y que el mercado se regula solo y bla, bla, Porque mira, claro, si alguien está escuchando esto y, y sabe un poco al respecto sobre este tema, de que el mercado se regula solo y todo, pues eh, tendrá algo que, que debatirme, seguro, pero yo me refiero más a, a, a este tema simplista, ¿va? nada más decir, nombre no, que el, no, el mercado no, no se
1: regula este
0: ustedes es... dejen de andar chingando porque todo va a estar bien si el mercado lo domina todo, yo digo, esta uh -huh. mara ¿Eh, ¿sabes quién más se regula solo? Kim Jong-un Baos o sea, vos lo que crees es <risa> vos lo que crees es una dictadura del mercado y, y sin darte cuenta, otra vez estás cayendo en contradicciones otra vez te estás contradiciendo porque una dictadura del mercado tampoco podrías tener derechos esos mismos derechos humanos que vos decís y pregonás que los países comunistas no tienen y que vos sí entonces pero sí. entonces por qué andas abogando por una dictadura otro tipo de dictadura vos una y cuando, cuando lo mirás, cómo una dictadura económica ajá cuando Bien, lo ya, ya estamos va pero ajá. <ríe> bueno ¿vos? pero cuando cuando lo miras con eso, con esos ojos ...te das cuenta... ...de que... ...varias cosas tienen sentido... ...o es que venga un tipo ahí... ...de la majo... ...a decirte... ¿Eh? Que, que dejes de estar chingando con lo de los árboles porque el oxígeno también se puede privatizar, ¿va? o sea, si querés tu oxígeno, pagátelo. Completo. Comprate. tu propio oxígeno con tus árboles. Entonces decís vos, ah, sí pues, o sea, me parece bien estúpido el comentario de ese tipo, pero cuando es ya lo entiendo en todo este contexto, decís, ¿tiene sentido que exista ese comentario? Porque claro. es lo que nos está permeando. Entonces, ¿querés agua en tu comunidad? trabaja para tenerla. ¿Querés oxígeno? ¿Querés que haya más árboles? trabaja para tenerlos. ¿Querés que hayan ríos? trabaja para tenerlos. Si no, deja que quien genera empleo los desvíe como le plazca. Sí. Porque eso es meritocracia. Vos... Ah, es que me están desviando el río. Sí, pero, pero quien te está desviando el río genera empleos. ¿Vos cuántos empleos generas? <ríe> es hijo, pero no. ¿Qué, qué tiene que ver eso? Que me estén desviando el río. Este. Ah, que el ecocidio. Sí, pero esa Samara tiene derecho a cagarse en el mundo si quiere porque es productiva. Produce. ¿Vos qué producís? Entonces es como que... ¿Qué? No, no tiene sentido lo que me estás diciendo, ni lo que me estás queriendo dar a entender y miren, lo que a mí más me preocupa, es que hay un montón de Mara que pregona este discurso pero que no se ha detenido a pensarlo así como lo estamos pensando acá, no se ha detenido un momento a ver la sarta de incoherencias y de contradicciones que hay ahí, y que abogando por ir en contra de dictaduras, este están en construyendo una dictadura peor Baos, donde el, los derechos humanos para el mejor postor ¿no?
3: claro, es, es curioso porque incluso con ese mismo discurso de, de la libertad de, del individualismo que se pregona tanto y que el mercado y que uh, pero ya se vieron cuántos privilegios tienen para que funcione su empresa si ¿Sí ¿Sí saben, eh, ¿sí saben que existe una ley de maquilas y la mayoría de empresas, de grandes empresas en el país, están inscritas como maquilas. ¿Se ¿Sí han dado cuenta que pueden no pagar impuestos creando una fundación? Eh, ¿Qué tan libre mercado es eso? ¿Y qué tan no necesitan de papá Estado? Eh, o sea, ese, ese tipo de cosas no lo ven, va. Eh, sí, eh, la contradicción de... Ah, no,
0: de verdad que tienes toda la razón Y porque no, no lo había Visto tan Con tanta exactitud Desde ese punto de vista, pero es cierto Si la Mara que aboga para que no Existe el Estado, no tuviera El Estado No, no sabía dónde están Exacto. Vamos O sea ¿Para? otra contradicción más que podemos encontrar en, en este discursito <risa> de falso de la meritocracia
2: y ahora que, que mencionas Estado me hace pensar también bueno que, que el Estado es quien más castiga a la Procuraduría de los Derechos Humanos reduciendo el presupuesto y no es algo que solo pasa en Guatemala porque por ejemplo yo recuerdo que cuando conocí a Genevieve, la voluntaria neerlandesa que estuvo en la Casa del Migrante, ella me preguntaba lo mismo, si aquí en Guatemala era el estado quien le asignaba un presupuesto anual a, a la PDH, y yo le, le dije que sí, y ella me decía que allá también era igual, pero ella me decía que esto era peligroso, porque el estado castigaba a la PDH Exacto. quitándole presupuesto cada año quitándole presupuesto, y esto de reducir presupuesto viene de los desde el gobierno de Jimmy que se ha empezado a hacer esto, yo recuerdo, no sé si fue como dijo Carlos, el último año de, de, de Jimmy Morales <risa> no, pero recuerdo que cuando empezó la noticia, a correr la noticia que la PDH no tenía como que eh, presupuesto para funcionar los dos últimos meses del año, o tres era, era algo uh -huh. así, y ya estamos viendo que ahora le quitaron 20 millones y cuando el presupuesto anual que tienen de 120, imagínate qué golpe le están dando.
3: Eh, si no te alineas, te eh...
1: alineas, ¿no? Y, y algo que,
2: exacto, y yo me he estado dando cuenta, bueno, con, con Manuel nos hemos dado cuenta, ¿no? Que de las personas que, migrantes principalmente, que vienen de, de la frontera de agua caliente, esquipulas, en esos 10 kilómetros que hay de aquí para acá, las mismas autoridades, pues apenas en este caso, le violentan sus derechos, extorsionándolos, intimidándolos. Oh. Y como no hay presupuesto, porque el Estado no le asigna más presupuesto a la PDH, pues ahí tenés que no hay quien esté monitoreando, que a esta gente no le estén. Eh, no, no, no se le esté intimidando, no le extorsionen. O sea, ¿quién le garantiza eso? Nada. Pero ahí tenés al, al gobierno eh, reduciéndole, apretándole más cada año.
0: Y mira, Rod Rodas es un colado, vamos. O sea, él, él está colado sí. porque porque pues la, las circunstancias ¿va? Que, que sucedieron, que no, no vamos a profundizar mucho ahí, pero, pero es un colado en conclusión, la cuestión es que ahorita que, que decías eso Pablo pensaba, al final es como Imagínate una comunidad, vos sos el narco de la comunidad y tenés, le das su salario extra a los policías y, o sea, vos financiás a los policías también uh -huh. y los tenés, tenés tu propio policía y todo, o sea, pues, ¿qué, qué, ¿qué te van a dar a vos afecta a policías? No van a hacer nada en tu contra y, y por eso no tiene ningún sentido, de veras, que sea el mismo gobierno quien le vea los fondos a la PDH y, y mano cuando Jordán salga y si siguen las cosas como están ah, puta, valió madre fíjate que este es,
2: eso, es, eso es muy probable que venga más oscurantismo porque eso está ahorita que lo que va a mencionar Manuel <ríe> creo que es lo mismo que yo estoy pensando, nos Ajá. pusimos a ver los anteriores procuradores y estamos viendo que ha, han habido Los dos anteriores eh, Precedentes a, a, a Jordán ah, Como dijo
1: Carlos
2: Jordán <ríe> este, este, yo No, que Yo no sé si ustedes se acuerdan de Sergio Fernando Morales Alvarado Que era un tipo que se le Encontraron ciertas cosas por ahí El que le siguió fue Jorge de León Duque que el tipo, pues, solo estaba ahí, que era procurador, pero no hacía nada. Después viene eh, Jordán Rodas, y que Jordán Rodas sí se ha visto que ha tenido más presencia. Morales pesadito, ¿ah? Hasta, hasta,
0: ¿eh? hasta ahorita estoy cayendo en cuenta de que Jordán y, y no había captado sí. que yo <risa> <risa> Jordán. ¿No, <risa> creo? Hasta ahorita es estoy agarrando el Jordán. Ah. No, pues sí, entonces... entonces
2: la... Así como tienes el Es que el, yo el... pienso en inglés. ¿Es que como tienes la aplicación en inglés, <risa> en inglés bueno. ahora. No, pero entonces esos dos an anteriores procuradores pues, realmente Sí, decir que estaban a favor del Estado, podría decir pues.
0: Claro. Sí. No era
2: gente que estuviera bailando realmente por los derechos humanos Y entonces viene Jordán y empieza ahí a, a hacer bien su trabajo Y ahí los tenés dándole abajo oh, Que, que, que no justamente
0: este este Jordán Rodas ha sido una piedra en sus zapatos ¿vamos? Exacto. Y, y ya se la van a quitar O sea, en algún momento se van a quitar esa piedra en los zapatos Como se han quitado otras piedras más 2000, o sea, En el, en como el, como el 2020, 2022 se la van más, a quitar Como se han quitado más mar ahí el FOPA el el antes eras chévere fopa.
2: Otro dios de barro que cae.
0: <ríe> Pero como se, como se han venido quitando a esa mara que les incomoda, ¿os? al final una golondrina no hace verano. Exacto. Y, y eh, así va a suceder también en este caso. ¿os? Es que es que, mano, qué preocupante que, que mires para donde mires. Lo único que de lo que te das cuenta es que tienen fecha de caducidad tus pocas esperanzas actuales, man y sí, es que, es que sí, ¿no? eso lo
1: decíamos con Pablo, de que en el 2022 terminaba el periodo de Jordán uh -huh. y que entonces nos quedábamos ahí como en espera de ver quién sería
2: el siguiente procurador. Eh,
1: el siguiente procurador. Que hay
2: que tener ah. mucho cuidado ese ahí,
1: sí si hay que andar con el ojo al Cristo. Como es el, el Congreso el que lo pone, entonces eh, ahí mirábamos como alguna opción con Pablo, pero eh, las... Dos opciones pasadas, pues ellos les cogieron. Fueron tres opciones al final de cuentas, fue? porque uno estuvo 10 años. Entonces, 10 años siendo procurador y 10 años que nunca entendimos qué hacía el procurador, porque nunca, nunca hizo nada. Ahora lo entendemos porque Jordán está ahí y, y, y aparece siempre en el, en el momento justo. Pero nos quedan dos años de, de procurador decente y a ver qué nos
0: pone mal. Sí, bueno, ahí, le, ahí les mandé un meme ahorita en el grupo que, que me acaba de sorprender muchísimo porque, porque, bueno, dice una nota de Forbes en México, el agua comienza a cotizar en el mercado futuro de Wall Street. Y de futuro, en el mercado de futuros, papá, de Wall Street, y abajo la referencia a Mad Max Fury Road, que, sí, sí, sí. Agua. O sea... No se escuchan. No, no se escuchan, <ríe> mano. ¿Le,
2: le van va, a llevar... No? A si, si eso pasa, le van a llevar ganas a Nicaragua porque de Centroamérica es uno de los países que cuenta con más agua dulce.
0: Ok, interesante. Ay, que a, hay que ir con cubetas a Nicaragua para prepararnos. <risa> no, sería, seríamos los inversores del futuro, man.
3: Ahí ya tiene intereses la cúpula empresarial de Guatemala con el eh, gobierno tiránico que tienen en
1: Nicaragua. Entonces,
0: sí, olvídate. Sí, sí.
1: No harás nada Lo Mejor sería migrar También es un derecho ¿A, a, ¿A Belipendiado, por cierto Sí, más en Guatemala
0: sí. Casi que uno, uno piensa en migrar Como a países eh, A podcast pendiente va la migración Uno piensa en migrar como a países Que están eh, No, perdón, que están están mal, pero un poquito mejor que el de uno Claro,
3: bueno.
0: claro. Aparentemente Sí, porque en realidad A veces uno no es como del, del todo Consciente de, de Del vergueo También que tienen en cada país
2: Exacto, sí. porque hay gente que todavía dice España, y los españoles te dicen que ya su
0: país <ríe> ah, está mierda. colapsado allá, ah, yeah.
2: <ríe> y ahí dice yo llevo en paro cinco años, dicen los españoles y, sí, y yeah, como, yeah. obviamente como uno no vive allá, pues no va viendo todo ese descalabre que está teniendo su situación socioeconómica, pues pero yo recuerdo que ellos sí se jactaban mucho del buen sistema de salud que tenían Ajá. Y, y ahora ya eso ya no existe pues, ¿qué sistema de salud tienen ahora? Nada pero de nuevo ¿verdad? como uno busca migrar busca irse de este agujero no anda viendo tan a detalle todo ese tipo de cosas solo quiere irse de aquí a un país
1: más o menos de sabes qué es lo que es lo que me recordé ahorita que siempre decimos con lo de migrar uh -huh. que, que el migrante siempre va a ser migrante en sí. cualquier país que sea y eso uh -huh. te da la pauta de que los derechos humanos valen mares también ¿no? o sea sí. si, si hay problemas con que seas migrante en cualquier país del mundo es que en realidad tus derechos al final están ahí como que en la cuerda floja todo el tiempo.
2: Y es que sí, porque por ejemplo yo le comentaba a Manuel hace un par de días o semanas, no recuerdo, que muchos, algunos países europeos le asignaron una buena, bueno, le dieron bastante dinero a Marruecos para que fueran ellos quienes frenaran las migraciones provenientes de África. Entonces el trabajo sucio lo estaba haciendo Marruecos, porque... Eh, todos los países que pertenecen a la Unión Europea no pueden, digamos, deportar a un migrante. Desde el primer momento que un migrante toca, digamos, suelo español, esta persona migrante tiene derecho a un abogado y a un intérprete, no como en otros países que los agarran y de regreso. Entonces, eso es lo que a veces no quieren los países europeos. Y ahí es donde digo yo, el trabajo sucio lo está haciendo, lo, lo está haciendo Marruecos, deteniendo ahí en sus fronteras, dándole palo a las pobres personas. Y cuando uno mira documentales o fotos La línea fronteriza de Marruecos Ahí hay un montón de gente acampando Gente esperando su oportunidad Para pasar a la, para llegar a Europa O ver de qué forma puede cruzar Lo mismo que ahora sucede en México
0: Yo, yo creo que acá una, una de las cosas que sucede Es cuando vos Cuando vos ya naces Ya hay cosas que simplemente das por sentado Te pareciera Que te jode que haya gente Que esté pidiendo eso Porque o sea ¿Cómo puede salir, por ejemplo, un, aquí en Guatemala, el, el Arzu Junior a decirte que si quieres algo trabajes por ello? Es como que ¿y vos, vos que has trabajado? <risa> o sea, ¿por qué me le venir a hablar a mí, va? O sea, imagínate. alguien alguien marchando porque no hay agua en su comunidad y que salga el pisado así como que trabajen, o sea, dejen de estar exigiendo todo gratis, o sea, pero imagínate un Arzu Junior... Eh, él, el agua es algo que da por sentado pues, o sea él ha de, ha de ser así como que el agua, ¿va? esta mara, ¿qué onda? si yo, no, yo abro el chorro y ahí sale el agua, pues, ¿qué están alegando? <risa> <y> llorando, <¿no? risa> es como que, porque esta, esta mara lo, lo da todo por sentado y pongo lo del agua como un ejemplo ¿va? pero así sucede con muchas cosas, ¿va? Si, si vos estás, uh, siempre has tenido el poder de hablar y decir lo que querrás y que no te reprendan si, si vos siempre has tenido un techo siempre has tenido Aguado. agua siempre has tenido todo eso no uh -huh. sabes lo que es que te traten eh, o que te hagan de menos que no te que sentirte vulnerado digamos en tu dignidad uh -huh. o sea si no tienes esa experiencia tal vez no no sé no, no le encontrás sentido y y eso humano es es lo que pasa, lo hablamos en el podcast de los privilegios, va, es simplemente es que... creer que lo que vos tenés, lo tiene, absolutamente. O sea, lo,
2: lo que vos decís, lo veo yo como que cada estrato social tiene eh, ciertos privilegios o ciertos derechos que da por sentado y que asume que así son para el resto, cuando en realidad no.
0: Sí, exactamente. Mira, yo, yo me acuerdo, por ejemplo, no, no, me, no que me quiera poner ejemplo aquí, de ejemplo de, de mártir nada que ver, o sea... Un vergastal de privilegios también y, y nada que ver de las necesidades que tienen otras comunidades. Pero recuerdo que, que hace varios años, mano, estaba bien chavito. Y eh, bueno, bien, bien chavito, pero acababa de cumplir 18. Años.
2: Qué chavitos?
0: Ajá, pero comparado <risa> ahora, sí estaba bien chavito. <risa> La cosa es que, <risa> mano, yo... Eh, Vivía en otro lugar, en otro departamento Entonces cuando regresé acá eh, el, el terreno, digamos Que, que, estaba, que estaba disponible ¿va? Eh, Y que, que es, es, es propio En ese tiempo Era de mi mamá Recuerdo yo que, que el terreno no tenía ni paja de agua, os. entonces, y yo pues, recién graduado y de bachiller todavía, ¿Qué puto? no tenía cómo poner, <risa> <risa> cómo, cómo hacer cambios <risa> ni nada. Entonces, mano, yo recuerdo que, que me tocó sacar un crédito, mi primer crédito, man, mi primer crédito fue para comprar agua. O
2: sea, ¿Cuánto te costó la paja de agua,
0: Carlos? Seis mil. Imagínate wow, ¡Puta! ¡Mirga! <ríe> ¡Puta! Oh. Me saqué yo, un crédito yo, de 6 mil sí. pesos Yo la o sea. verdad no
2: recuerdo cuánto costó en mi casa Porque ya, ya fui mi mamá y hace mucho tiempo Pero sí, o sea, puta, ¿qué, qué es eso? ¿Qué es eso? <ríe> Exacto. No, Y no, no es por chingarte, sino que qué violación la de, ah, de, de, sí, hecho a, de acceso es... al agua que te hicieron ahí oh. sí.
0: Exactamente, entonces vine yo mm -hmm. Fue, man, no, Nunca me había tenido hasta este momento A pensar en el hecho de que ese fue mi primer crédito pero cabal, entonces yo saqué un crédito para comprar agua, viéndolo de otra manera. ¡Va! Pero, bueno, una vez que ya estaba instalada el agua, eh, pues a utilizarla normal, pero eh, en ese tiempo para no comprometerme y también acababa de... Estaba viendo opciones de trabajo, ya tenía trabajo obviamente para que me den el crédito, pero viendo todas esas opciones, este... Lo, lo mejor fue pedir el crédito para dos años, vaos, Porque no podía quedarme la letra muy alta, así como estaba irregular en trabajos. Entonces me quedó para dos años. Pero después de unos meses, mano, imagínate, no me acuerdo cuánto, pero imagínate que había pasado un año. Eh, de repente empecé a ser consciente, es como que, a la verga, estoy, hay ingresos míos que los estoy dedicando a pagar un crédito para tener agua. O sea, uh -huh. yo estoy consciente que el agua que llega a mi casa me está costando una buena cantidad de mi salario. Entonces, para mí, en mi caso personal, el agua es algo que no doy por sentado, porque tuve que, tuve que batallar para tener agua, ¿vamos? Entonces, pero, claro, si yo hubiera tenido... Es, un ejemplo que puede englobar cualquier otro derecho, pero si yo hubiera tenido agua desde siempre y ya hubiera estado instaladas, como que, ¿y qué? Si el agua estaba, no, mm -hmm. no le voy a dar ese mismo valor, vamos. Eh, es lo mismo, Ay, viene a ser como el recuerdo que, que me lo decían cuando estaba estudiando también, algunas personas que estudiaban en la universidad, que era como que ahorita tal vez no valor consejo de, de papá o de mamá, ahorita no valoras tus estudios porque los pagamos nosotros, cuando te pagué la universidad ahí te vas a dar cuenta viene, viene a tener cierta similitud, porque cuando ya hay un esfuerzo tuyo ahí, y vos no estás dándolo por sentado, valoras eso entonces, a ver, si vos ya lo tenías y, y, y te parece que, que no tiene sentido que otros estén luchando por eso no, no le encontrarás sentido a que eso sea un derecho de los demás. Ahora bien, ahora bien, yo que pasé por esa experiencia, yo no puedo adoptar el discurso de decir, a ver, si a mí me costó, que les cueste a todos. Ese es para mí el problema, mano. Ese es para mí el problema y cada vez es algo que... Eh, que se contagia más Ese tipo de pensamiento uh -huh. La mar es como sí. que a mí me llevó la gran puta Con eso, pues que le que lleve la gran puta, puta A todos con eso ajá. Como,
1: Mano,
2: una especie, no, como una especie no, de hombre. venganza
0: sí. Ajá, exacto eh, Y casi, casi tirándole Al tema de la víctima Que se quiere volver victimario ¿vos? Va el El oprimido eh,
1: opresor vos.
0: Ajá, el oprimido opresor uh -huh. vos. El oprimido que se quiere, que sus sueños Volverse opresor, entonces es como que Esa mierda es la que hay que detener Porque es uno de los principales Peligros de los derechos humanos ¿No? mano, si, si a vos Te costó muchísimo algo La lógica debería ser Aunque ahí permea mucho el sistema educativo también Pero la lógica debería ser Mano, vos también luchar para que es, No le cueste de la misma manera a todos
1: y aunque no luches no, no seas tan mierda ¿no?
0: <risa> Por lo menos, baja <risa> no, 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 no eso,
2: eso, eso que vos decís A veces me hace pensar un poco en la casa del migrante Aquí, que cuando he tenido Por ti hablar con ella les digo de que Pues sí, ¿verdad? A, a, hay que ayudar a las personas migrantes Porque uno vive en Guatemala Y aquí no sabe cuándo le va a tocar irse A uno y en el camino también recibir Ayuda de las casas de migrante de México O qué sé yo, entonces eso También, no porque teniendo en cuenta que, que migrar Es un derecho Y satanizado, Exacto. por cierto
0: y, y mira, y mira ah, con, con eso de, había una, una pequeña ramita ahí que, que me faltó agregar, eh, que ahorita lo recordé que le que iba a mencionar, pero con eso de, de cuando pasó el año que yo les decía y que me empezaba a doler un poquito tener que Todo esperar tu salario, que me faltaba otro año para terminar de pagar el, el crédito relacionado al agua, eh, me hace pensar también eh, otra vez en este discurso de la meritocracia en, en un país como el nuestro, porque, a ver, eh, vos tenés 18 años y estás viendo que tus compañeros que trabajan y que de repente eh, tal vez tienen muchas más cosas, no tienen tantas responsabilidades como vos en sus ingresos, pueden utilizar sus ingresos para viajar, para comprarse tecnología, para hacer esto, para hacer lo otro, y de repente te frustra pensar que vos, no, porque vos tienes que pagar el agua, <risa> okay. es, es un poco así, ahora bien, para mí, ¿dónde está la clave? La clave está en que vos no estás pidiendo que te den regalados eh, viajes, que te den regalados eh, un nuevo celular, que te den, no, no, eso no lo estás pidiendo regalado, Exacto. pero te estás dando cuenta que no puedes hablar de meritocracia cuando la línea donde empieza la carrera no es la misma para todos, ¿verdad? Exacto. Y, sí, y totalmente. prácticamente vos estás hasta el culo de la cola. Y, y, y imagínate, imagínate que ese que estás del culo soy yo. ¿Y cuántos están más para allá del culo, mano? Y, o sea, si yo, yo tengo un montón de... Imagínate, yo les dije a ustedes... El terreno propio, ¿ah? Imagínate ese privilegio en Guatemala... Tener terreno propio. O sea que a esos... Y es un privilegio mío. Ahora, a esos sumales... Los que estén mucho más atrás de mí todavía... Y que no solo está el factor del agua... Sino el factor de la tierra... Y otro montón de factores más... Y de la salud... Y de un montón, vamos. Y del desempleo y todo eso. Entonces... A ver, no tienes... Es estúpido que me vengas a hablar de, del tema de meritocracia. ¿Cuándo? Eh, el tema debería ser, va, pues está bueno. Para esta carrera, todos parten del mismo lugar. Con las mismas condiciones. Con las mismas condiciones. Va, vos? Ah, va Pero... ahí está. Es que nadie te está diciendo, mano, que... A, a ver, vos querés trabajar y de tu trabajo querés comprarte una casa con piscina y un Mercedes Benz, te felicito, mano, si sí está bien, es tu trabajo, es tu esfuerzo, felicidades, pero no le metas la lógica del mercado a los derechos humanos, ni vengas a hablar de meritocracia en un país donde vos iniciaste cerquita de la meta y hay un montón de gente que está hasta atrás, vamos y que cada pues ni vez que siquiera se inició puede, más para atrás
2: y es que está jodido porque ni, ni va
0: a llegar a iniciar la se va a morir y no va a iniciar la mentada carrera sí. y
2: es que está jodido porque por donde uno le vea cada vez como que estamos perdiendo más derechos o sea se nos niegan más o se vuelven Exacto. caros como, como con esto el tema del agua imagínate eso pagaste vos cuánto valdrá ahora quién sabe
1: sí porque además con lo del terreno ya pues vos ya lo tenés va pero eh, somos la de las generaciones que ya no va a poder comprar... Un terreno, una de
2: casa... Hecho, de hecho sí, somos esa generación... Que ya no va a tener buenos eh, salarios... Ya no va a tener... Eh, poder comprarse un carro una casa... Porque cada vez está peor... Sí, cada, cada, cada año perdemos derechos... O se vuelven más
0: caros... Imagínate qué sombrío pinta el futuro... Para hablar de que se vuelve más caros Mad Max no era... No, ajá, cabal en, en el futuro... Por ejemplo, ahorita estamos hablando de, de... Bueno, lo menciona Ambrosio y totalmente de acuerdo. Se, se habla bastante al respecto de, de que, del tipo de generación que somos y que no vamos a poder tener esto, esto y lo otro. Pero imagínate el futuro. Imagínate a vos. No vas a estar hablando de... No me alcanza para una casa, sino... No me alcanza para la dignidad. Ajá,
2: imagínate.
0: No, no me alcanza para tal derecho. a dolió que, vos. Ah, es como que imagínate que estés en un videojuego en donde tenés restringidas la cantidad de armas que puedes que puedes utilizar, babos, y que y que si querés tomar otra arma tenés que dejar otra, porque las reglas es que las tenés restringidas. Entonces ah, en el futuro es como que, te, va mano, existen 30 <risa> derechos humanos básicos, pero solo te da para cuatro, los y elegí sabiamente. Solo para eso te alcanza tu salario.
1: Como que a uno le den un garrote y a otro una metralleta. ¿va? Uh -huh. Ay, oh, no, sí. ya, me, ya me dolió.
2: <risa> ya me dio
0: depresión otra vez. <risa> sí, ya me
2: deprimí ahora, ya, ya no sé hacia dónde eh, va. Ahí sí
0: que, ahí sí que imagínate el, eh, el Call of Duty. Eh, Modern Warfare, no, no me acuerdo cómo se llama el, el que es online el, se descarga gratis pero... Warzone
2: Ah, Warzone. Warzone
0: ajá, imagínate el Call of Duty Warzone en este tema de los derechos humanos en el futuro Call of Duty Warzone ¿verdad? están pisados con un lujo de bazooka y vos con tu pedazo de tortilla tiesa ¿verdad? y esa, sí. <risa> esa es la batalla campal ¿verdad? y así tienes que ganar Ay, no. Entonces... Cabal,
2: es como esos juegos pay to win que le llaman Ay, ¿no? Que el que, tama, que, el que, más, que el que más tiene dinero pay y le mete dinero al juego pues va a tener más recursos que el otro, que, que, que el que quiere jugar gratis y tiene que ir ahí que, consiguiendo las cositas o pe peores armas que los demás, sí, está fea la carrera, pinta, pinta feo el panorama, no sé, ya, ya me deprimía, <risa> no voy a dormir, mejor mejor no hubiéramos <risa> hecho podcast.
0: <risa> Lo primero que voy a hacer es ver si me hago un pozo ahí atrás en para <risa> <a> tener agua. La <risa> ah, verdad es
2: que sí. No, ah, pero ya, pues... ya, ya para ir finalizando y teniendo en cuenta cómo pinta el panorama, ¿qué, qué recomiendan qué hacer o qué creen ustedes que hay que hacer para seguir teniendo estos pocos derechos que, que, que quedan y que como vemos el futuro cada vez se vuelven más caros? ¿Cómo lo ven, jóvenes?
0: Yo lo que creo es que es la única manera de, de ganar más derechos es pensando positivamente, Juan. ¿no? <risa> <risa> Mi volvete millonario, ¿no? o sea, volvete millonario a través de, de la buena vibra, vamos. ¿no? Eh, no, en serio. <risa> eh, está, está pisado, muchacha, porque, a ver, la única manera es. Eh, re, si, primero siendo consciente de tus derechos, imagínate qué tan de abajo tenemos que empezar para decir eso, pero es la realidad Mucha Mara no es consciente de sus derechos eh, que quien sea consciente de sus derechos colabore está bien, va si no, por lo menos que no estorbe pero lo ideal, que colabore empoderando a otra gente en sus derechos porque eh, de verdad cuando sí, ese, ese despertar mental De darte cuenta que tenés derecho a algo Y que no lo sabías mano, eh, Ayuda mucho y, y puede ser Empoderador Para muchas personas En muchas comunidades vos? Puede ayudar bastante Esa, esa, esa conciencia también Política esa conciencia también de saber dónde estás parado. Creo que en realidad lo que toca es un trabajo desde las bases, vos, y procurar ser más, o sea, este es un cliché, pero o sea, hay que ser más empáticos con las necesidades de los demás, man, o sea, sé consciente de que lo que vos tenés o te ha sido dado, hay mucha gente que no lo tiene y que debe luchar y que debe empezar desde cero por eso. Y por último, para no extenderme más Deja de reproducir Ese discurso Tan horrible Tan terrorífico De que si a vos algo te ha costado A vos te ha llevado putas para conseguir algo También tiene que Costarle sangre a alguien más No, o sea, mejor visualízate Como, como un pionero Como alguien que, que dejó camino y, y que Si a vos te costó mucho Ojalá que eso sirva para que a otros no les cueste, ¿verdad? Es como, como un padre de familia que tal vez se, imagínate, no sé, tu papá, tu mamá se partió el lomo trabajando eh, en su juventud para criarte y para que a vos no te faltara lo que ahora tenés, ¿va? Entonces, visualizar a tu entorno, a tu comunidad como parte de tu familia. Vamos, pues, no sé, empezar por lo más básico.
1: Eh... Yo diría que para empezar a, a, a analizar qué es lo que hay que hacer para no perder derechos y tal vez ganar alguno que otro, es saber de qué lado de la mecha se encuentra uno. Porque eh, la vida da un montón de vueltas y uno no sabe dónde va a terminar y en qué momento las luchas que uno hizo en algún momento le van a ir de vuelta entonces si hay gente que está luchando por el agua y a vos no te hace falta déjala luchar si no te está chingando no van a ser dos meses los que van a pasar tapándote la calle no 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 no, no. Déjalos. seguramente les hace falta el agua nomás para bañarse para tomar para cocinar los alimentos y porque en algún momento vas a necesitar de esa lucha y no estuviste ahí. Y no dejaste estar ahí a nadie. Entonces, saber de qué lado de la mecha te encontrás. Porque si no, un día te va a cargar la chingada. Y vas a darte cuenta que pudiste haber hecho algo. O dejar a ver. Dejar. Que alguien más hiciera. Para que. Vos no estés sufriendo en ese momento. no más Pienso que.
3: Con lo que ustedes mencionan. Estoy. De acuerdo, solo que creo que no podemos dejar de decir, eh, bueno, si no querés, no, deja que los demás eh, luchen por esos derechos. Al contrario, eh, si alguien está luchando por sus derechos, hay que unirnos para luchar por esos derechos, porque al final el ejercicio de los derechos es o sea, eso se defienden constantemente y se ejercen eh, todos los días se, se deben de de cuidar y de proteger es porque si no eh, caemos en que viene y la gente dice no, nah, es que solo defiende delincuentes o es que a mí me costó y entonces que le cueste a los demás al contrario eh, te costó precisamente porque tus derechos no estaban siendo eh, ejercidos o tus derechos no estaban garantizados o sea, te costó terminar la universidad porque ese derecho humano a educación o sea te, eh, dejemos la universidad, te costó terminar el diversificado porque tuviste que trabajar y estudiar de noche porque el estado no te garantizó ese derecho humano de estudio entonces no puedes decir o no podemos decir, es que como a mí me costó estudiar o a mí, me, o sea, reconocer de que eh, efectivamente me costó estudiar porque me tocó que trabajar, pero ese no es el camino para los demás. Es al contrario, hay que reconocer que a mí no se me garantizó ese derecho humano de poder estudiar y entonces yo debo eh, unirme a la lucha para garantizar a las demás personas que tengan ese derecho. Entonces, eh, creo yo que más que decir no estorbar, es todo lo contrario es unirme en la lucha por garantizarle esos derechos a la gente que no los está teniendo en este momento. Y quitarnos un poco de la, de la mente esa idea de, de que los derechos son solo para gente que no quiere hacer nada, que tiene, quiere todo gratis... Eh, no, porque, por ejemplo, ahorita con una pandemia estamos viendo de que, bueno, derecho a la salud y te toca pagarte tu prueba a ver si no estás eh, enfermo de coronavirus. O estamos viendo la perspectiva de que derecho a la salud, pero mano vas a tener que sacar por lo menos unos 10 mil, 15 mil, sales para comprarte una vacuna, porque el Estado, estamos viendo, que le está valiendo madre garantizar el derecho a, a tener el medicamento eh, entonces estamos viendo que no podemos descuidarnos hay que luchar por que se sostenga y que no le valga madre y que no nos vendan los derechos porque al final el estado aliado con la patronal te quiere vender lo que humanamente te corresponde si nos vamos a los orígenes o al, al papel donde habla que son los derechos humanos, etc entonces eh, y eso me hizo recordar una frase pero no la voy a decir porque es demasiado sanguinaria <risa> de, de, de un libertador que luchó por la independencia del pueblo cubano cuando era colonia española entonces pero sí, los derechos hay que conquistarlos todos los días y no dejar que, que nos los limiten
0: Adiós Digo Ter ¿cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo dice Ter? Adiós Y
2: se lo, y se lo quitamos en 3 2, 1 Fuera